0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。今天呢，呃，我们继续做这个还是那个平台的分享，关于呃孩子教育的家庭教育的。今天呢，应该是我的第四次分享。一会儿开始的时候呢，我就也录在喜马拉雅，呃。家里有孩子的人呢，都知道这个学习学习现在是个难题，课外班、辅导班也是个问题，课外班、辅导班、补习班，呃，特长班怎么选？有很多家长也问我，那我先问家长，我说你觉得这些班都有什么区别呢？呃，有的人呢不知道，我呢也是瞎琢磨的，我觉得这些班之间会有什么区别呢？就是总体来说呢，有的是扬长，有的是补短，呃，有的呢是为了精益求精，有的呢是为了锦上添花，有的可能是为了雪中送炭。就是有些你孩子可能这个基本课的不会呢，他给你补一下；有的已经很好了呢，是为了拔高得高分；有的呢是为了就是超前学一下，还有很多特长班呀、啊、兴趣班。怎么选呢？其实也没有标准答案。我在这儿呢，就分享一下我的一些，呃，选择的观点吧。因为每个孩子情况不一样，我经常会讲，就是每个人都是一个独立的个体，没有什么可比性。人呢，一定不要去和别人比，要比呢，你就自己和自己比。那你的小孩也是这样，他是非常独特的，你千万不要拿他去和别人比。所以就是切记人云亦云，不要说哎，那个人家那个张三的孩子去上什么班了，那咱也去吧。呃，你看人李四的孩子怎么学的那么好，那我们怎么学不好？就一一这样的话，家长也也焦虑了，孩子的自信心也被摧毁了。所以千万不要这样比，就是不要比较，不要攀比。我有个朋友给我讲过一个实例，他孩子比我孩子大几年。那孩子五六岁的时候呢，他就是想让孩子学乐器。他认识一老大姐，他那个老大姐的孩子更大学钢琴学的挺好，他就去问那老大姐呢，其实是好心，说：“哎呦，说你孩子如果自己不是特想学，你别让他学钢琴，说是挺耗耗神的，而且孩子很多就半途而废了。”呃，有的真的除了是像朗朗那种，或者当然朗朗也是被逼出来的了。就是说，像有的小孩真的是天性喜欢音乐，要不然别学，说学个笛子什么的简单点的。那我这朋友呢，就和我讲，但是我当时听了心里就不愿意，凭什么你们孩子能学，我们孩子就不能学？他就给孩子报了，结果孩子从六七岁开始学，学的十来岁的时候就，就就是不想学到什么程度呢？不想学到那个孩子生理有反应，就是生病了，呃，生那种就是像一些一些器官啊什么，就就发生一些炎症，然后大夫去看呢，说就是神经性的，因为压力太大。那后来他这个钢琴呢，呃，卖也没人买，就是送也送不出去，反正后来好歹就放到朋友家了。所以每个孩子的情况呢，一定是要实事求是，你不要跟着别人学。因为每个人每个孩子的特点呢都不同，就像我们成年人，每个人的特点也不同，对不对？比如说呢，我我的就是数学就没有那么好，那我的听力呢，听音准呢也听的不太好，然后体育呢也也不好，但是我努力可以，就是我努力可以跑长跑跑得好，但如果有体育有天分的孩子呢，可能就不用我那么努力，或者也许人家随便一跑就跑得很快。嗯，对于那样的孩子，可能人家去报一个什么五十米短跑班，人家就有前途，呃，或者什么游泳啊比赛啊速游啊就有前途。那像我呢，可能就不适合报那样的班，你去了你根本出不了成绩。所以我就是建议提的建议呢，我建议是扬长避短，呃，不要为了补短而打击孩子的自信心。你打击了他的自信心、自尊心，呃，就没有任何必要了。你本来是为了他更好，结果你搞得他更不好了。呃，就是说，有的有的家长呢会主张说，那孩子都是逼出来的，不逼怎么行？那我就建议你逼呢，要注意方式方法。我也见过逼孩子的，最后孩子逼的就逃学了、离家出走了，或者亲子关系很紧张，这些都没必要。呃，我们看看周围的人。哪一个所谓的成功人士是是,是补短补出来的，对吧？都是扬长。你你刘翔嘛，跑得快，你才去跑；姚明嘛，你你会打篮球，长得高，是吧？你这都是扬长。更何况有些短确实是补不出来的。那同时呢，规划孩子的这个课外班的时候呢，你要考虑好孩子时间、精力，还有家长的时间、精力，还有金钱。家长有的家长很拼的，就把孩子为了让孩子多学，自己或者夫妻俩都连轴转，呃，钱也觉得是豁出去了，觉得只要孩子好，这都不算什么，砸锅卖铁也行。但是你要知道，有时候如果因为家长也是人嘛，就是你你也不是超人，当你付出太多的时候，超过了你的承受力的时候，你就会觉得有压力。有压力的时候呢，你就难免有怨言。这样反而不好，适得其反。那你看着孩子呢，他学的可能也慢一点呀，或者怎么样，你就很烦。就为什么有的家长陪孩子写作业，就陪成了冤家，还什么去安了心心脏支架？他其实很大程度是因为怨，因为有的家长觉得是舍牺牲了非常多，觉得我不能玩，不能工作，呃，不能享受个人时间，我坐在这看你写作业，结果你还不好好写，所以他是又急又气，这样效果就特别不好。那关于这个呢，大家其实前一段那个网上流行的段子特别多，是吧？就是家长对孩子怨气，写作业时候的怨气，参照一下就知道了。咱这课外班呢，又不是作业，更没必要那样了，就是量力而行，这样对孩子也好，对家庭关系也好，对自己也好。那第四个想提醒大家的呢，就是一定要注意孩子的睡眠是最重要的，因为人呢是在睡眠中呢才能生长。孩子要长高，然后他能修复自己的机体，呃，大脑也能发育啊，然后也能清理那个废物呀。如果生了什么病的，也能康复。所以你看，人生了病都是要睡觉的，你不能生了病还去那玩呀，或者工作呀，或者去参加那什么活动呀 ，happy 呀，那些是不行的。那孩子的睡眠就更重要了。睡眠不足，尤其像吃青春期的孩子，他睡眠如果不足呢，他会引发他的抑郁啊、情绪不稳定、肥胖，甚至是高血压、心脏病，啊，甚至是青少年犯罪。所以，有的睡眠不足的孩子呢，他喜欢坐在电视或电脑前，然后不喜欢动，喜欢喝那种甜的饮料，就是吃高热量的东西，因为他睡眠不好有相关的生理反应。那他睡不好的时候呢，他的学习能力也受损，创造力也被抑制，也也不懂得去思考，记忆力也不好，就学习就不会好。那你想想，你本来是为了他更好，结果你把他压的太太紧了，然后时间表搞得严丝合缝的，小孩根本受不了。结果不仅没有补，就不仅没有扬长，也没有补短，还把原来好的地方都给搞坏了。所以这个一定要注意。就一定不要让孩子像上足了发条的玩具一样，那个发条很容易崩断的。而且家长你也受不了，你白天上班或者你做家务或者怎么样，你又带着孩子玩命转，然后孩子睡觉了，你可能还要再干点别的，那大家都受不了，没有必要。那我再讲一个选课外班的大脑依据，你可能就更清楚了。这个为什么现在课外班在全世界都很流行呢？因为大概从上个世纪七十年代，对脑科学的这种，呃，脑科学的发展吧，就是大脑的一种所谓的可塑性被学界重视了。什么叫可塑性呢？就是人们发现呢，也许多经历呢都能改变大脑的，就是资源分配，改变大脑的结构和机能，就是重塑大脑。我们说。那以前我们可能觉得，你这生来长个什么脑子就是什么脑子了。那现在呢，发现哎不是，呃、哎，你这个脑子呢是可以重塑的，尤其是未成年人，他那个可塑性极强，呃，表现在他学什么东西都快，记忆力好，一学就会嘛，就是。所以家长呢，尤其重视这个孩子的培养。那家长包括老师，就是我们都会认为，让孩子从小学什么，他都能学会。那除了挑选学校，就是要学习好，还有就是上课外班了。有以前觉得学知识就好，现在觉得不够了，要让孩子学什么，呃，各种各样的技能，对吧？呃，音乐、美术，呃，还有其他体育。然后呢，也也,也希望这个大脑呢充分受到刺激，就是恨不得这个整个的这个脑区都能被刺激到，因为这样他才能发育得更好嘛。那从这个角度来看呢，课外班呢确实是多多益善。你这个各个区，因为它不同的技能，不同的这个活动在不同的脑区，那你参加的多了，才能各个地方都会刺激到我们什么小脑、左脑、右脑？但是呢，就是我刚才有讲，你有一个平衡，你给他刺激的太多了，他没时间睡觉了，或者是太兴奋了、太忙了，他也需要情绪的缓和嘛，他也需要玩一会儿、放松一会儿，就是反而适得其反。呃，那家长呢也是这样，为了给孩子提供这样的刺激，结果搞得自己身心疲惫，呃呃，金，就是金金钱也不够，这都是问题。那另外呢，还有一个问题是以前人们没想到的，就是我们觉得刺激了好是吧？可是呢，他刺激是刺激的，但是呢，他会忘，所以呢，就是这样说。呃，课外班挑选呢，不要功利主义。就是如果你是为了他去拿个什么奖杯啊，或者为了升学呀、啊、才去上课外班，那其实没有太大必要。或者有的家长呢，就是太严格，就是学钢琴一定要十级，游泳一定要冠军，呃，写作班呢一定要写出个什么第一名来。这样呢，就是目的性太强的呢，就是一个是。我们刚才说了，他本来太忙了，你就再给他加，然后没有必要。另外呢，就是目的性太强的，你让他失去了兴趣，他失去了兴趣的问题是什么？就是我刚才讲这个大脑的特点，他失去了兴趣之后呢，他以后就不会再用，他学完就学完了。当他不会再用的时候，脑科学又发现了，就是无论孩子当年上课外班的成绩有多好，学了什么技能，如果日后不再使用呢？那那个神经元呢，就还会休眠，就是被遗弃了。那说白了是什么呢？说白了就是白学了，就是你花了那么大精力、那么多钱，然后又让孩逼着孩子去学了，他学的以以至于厌厌恶了。他本来可能挺喜欢写作，挺喜欢钢琴，结果你把他逼得太厉害了，他连兴趣都没有了，就是两败俱伤的情况下。他学完了，他再也不不肯动了，再也不肯碰了，结果就又白学了。但是他那个损失呀，你的时间呀、钱呀、精力呀，和他的兴趣是永远的失去了，所以这个就是得不偿失。那只有那些呢不断被反复使用的技能，才会历久弥新的被坚持下去。所以就是保持孩子的兴趣是最重要的。比如说你让他学钢琴，他可能就学了个。嗯，三级、四级，他以后没时间了，或者他不想那么精进了，没关系。但他有兴趣，他将来还可以学。所以这个有的时候反而看着说不怕慢，就怕站，对吧？你一旦放弃了，那那就前面就就白忙活了，还不如你让他慢悠悠、慢悠悠，一直有个兴趣，就让他多个爱好，也能长期陶冶一个情操，能做一个解闷的活动，这样就比较好。那说了这些呢，我想可能您对这个怎么给孩子报兴趣班啊、课外班呀、啊、辅导班呀、啊，已经有了自己的想法。那么可以总结一下，就是一第一呢，根据自己孩子的特点，呃，不要太逼孩子。那有时候得过且过，谁都不是全能的，咱自己不是全能的，孩子更不是。不要什么都想让孩子拔尖儿、拿全 A、什么都会，那个不可能。第二呢，就是综合孩子的时间、呃家长的时间、精力还有金钱，来综合考虑，啊、呃、有几个就行了，不是越多越好，越多越好可能反而是负效益了。第三呢，最关键的是要有孩子有兴趣，并且这个课外班还能培养他的兴趣，这样最好，不要他有兴趣，上了之后又被打消了，那就更亏了。那至于要不要上多久，这也是有分歧的。有的家长呢，就是说让孩子选了就必须学下去，逼也得逼下去；有的家长呢，就是随孩子。那我自己呢，是觉得更倾向于随孩子，让他体验之后呢，让他自己选。当然，我们是要给他励志呀，要鼓励他，要支持他坚持下去。但是我觉得一直逼呢，也不一定有用。但可能也是每个人的性格吧。有的孩子就表示被家长逼了之后。很有收获，很开心，很感谢。但像我这样的性格呢，我就受不了太多压迫，所以还是看孩子性格。家长应该最了解你的孩子。那最后呢，就是综上所述，你最后综合因素考虑到，呃，而且一定不要忘了有孩子的睡眠时间。还有呢，就是一周呢，一个星期，我想最少要有一个下午或者一个晚上，要让孩子能自由安排时间，不要把他时间都占满。这个安排时间和安排钱一样，这是一种能力，他要有个学习的过程。你都给他占满了，他就不需要自己安排了，将来他就不会管理自己的时间，这个很重要。而且呢，他有一个自己管理时间的这样一个自由时间呢，他可以做点自己喜欢做的事情，他能放松一下，就是他也不要让他发条太紧，这样呢才能就是从长计议嘛，他才能。就是我们自己也是，你太累的时候，你总要恢复一下，你不要疲劳车轮作战，那样就没有效果了。那大概我想到呢，就是这些，也是很不完善的，还供大家呢更多的这个呃补充和思考。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，下次见。